1: Мы продолжаем. Александра Калашникова, Антон Челышев, программа «Доброволец», серия «Добро в Донбассе». В нашей студии Светлана Ведерникова, председатель Тульской региональной общественной организации «Близко к сердцу», руководитель проекта «Сердцем с Донбассом». А, Светлана, и к нам присоединяется врач-сердечно-сосудистый хирург, КТ-хирург, заместитель главного врача Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, кандидат медицинских наук Михаил Масленников. Светлана, я правильно понимаю, что Михаил и есть вот тот самый взрослый да, врач, который сотрудничает с вашим... Проектом.
2: Да, совершенно верно. В, наверное, примерно в мае-июне месяце в проекте появился Михаил. Скажем так, получилась совершенно уникальная история, что череда моих личных обстоятельств вела меня с этим человеком, да, в жизни всякое бывает, и он узнал от меня об этом проекте, я рассказала, а потом сам заинтересовался и начал нам потихонечку помогать, несмотря на свою загруженность, несмотря на свой плотный график. Включился в проект и побывал уже на двух консультациях медицинских в Тульской области, причем в отдаленном селе, да, куда из Москвы, собственно говоря, практически 4 часа добираться.
1: Михаил, в чем, собственно говоря, вот ваша врачебная помощь заключается? В первую
0: очередь, мы смотрим всех пациентов. Мы можем определить тех людей, кто сейчас вот вынуждены у нас находятся, кому нужна экстренная помощь, хирургическая, и организовать госпитализацию в лучшие центры нашей страны. Мы уже делаем это и делаем с самого начала. Хотел бы просто добавить, что это со стороны Светланы, и это было взаимно, потому что с самого начала, когда у нас на работе объявили, кто может быть добровольцем, кто хочет быть работать, может быть, там на переднем крае куда-то пойти и помогать. Безусловно, у меня не было никаких сомнений. Я записался сразу сам, и врачи из моего отделения записались. И вот хотел, может быть, рассказать такую, то, что меня очень тронуло, историю, когда из нашего отделения гинекологии, где в основном работают девушки, женщины, врачи, первыми, кто записался, это два у нас там ведущих специалиста, это заведующие линии, руководители отделения который уже такой старшие и
1: все профессора не да, больше, профессора
0: да которые известные люди они записались сразу же Конечно, такой героизм врачебный, я восхищен.
1: Давайте поговорим о том, что удалось делать, потому что, ну, на самом деле, мне кажется, что, в принципе, сейчас, да, в российские медицинские центры могут попасть жители Донбасса, граждане Российской Федерации, жители вот присоединенных территорий Донбасс, ДНР, ЛНР, Луганская область, Запорожская область, Херсонская область, то есть они, в принципе, могут попасть в российские центры, вот, то есть я не хочу, чтобы, да, у слушателей сейчас сложилось впечатление, что вот граждане этих регионов Российской Федерации не могут попасть в российские крупные медицинские центры, и только вот некоторые из них в рамках каких-то волонтерских акций могут попасть на высокотехнологичную операцию. На самом деле это же не так. Я хотел,
0: во-первых, сам как человек отметить, а не так, как работаю в этой сфере, что я почувствовал, как снялись какие-то, может быть, барьеры, может быть, это такое ощущение, но даже пациент, который обладатель паспорта Украины, но где стоит просто отметка, что он прибыл сюда, что он там переселенец, но паспорт не успел сменить они достаточно быстро получают полис нашу МС и могут получать всю помощь так же, как и гражданин Российской Федерации. Для них, конечно, это действительно шок, потому что люди в это не верят. Я... В то, что Я... помощь может да, быть бесплатной, что да? Можно получить помощь бесплатно, потому что иногда они у себя собирали на это деньги всей семьей, чтобы купить какой-то расходный материал. К сожалению, так. А здесь
1: это доступно для всех. Что удается, не, не что удалось делать, а что в принципе удается делать, вот, лечить, консультировать, оказывать э, помощь, может быть, э, медикаментами, расходными материалами, вот, то, что работа-то, фронт работ колоссальный на самом деле. Безусловно.
0: Во-первых, это работа вместе со Светланой в нашем проекте «Близко к сердцу». Мы организуем выездные конференции, мы смотрим пациентов, которые сейчас здесь находятся. Также я в прямом контакте с докторами из Донецка, которые отправляют мне данные обследования. Телемедицина. Те, по сути, да, телемедицина. И мы уже этих пациентов оттуда, где может быть, сейчас-то сложно там оказать на месте помощь, мы берем и госпитализируем в наш центр, в том числе, и можем оказывать высокотехнологичную помощь. Вот Я очень бы хотел, чтобы к нам в эфир вышел мой пациент. К сожалению, он вчера уехал с конвоем
1: в Мариуполь. Но это потрясающий пример. А что, он, он ранение получил? Сейчас просто все обсуждают этот вот случай врачебного человеческого подвига, который совершили военные хирурги наши, которые смогли извлечь неразорвавшийся снаряд подствольного гранатомета вот, из грудной клетки пациента. По-моему, это второй случай в истории советской, российской медицины, когда вот это удалось сделать. А в чем уникальность вот пациента, о котором вы рассказываете? Что там с ним?
0: Уважаемый Хотел бы Просто добавить, что мы узнаем об этом об этих подвигах ну вот единичные случаи, которые стали известны, да, да, а да, так да. это ежедневная работа, потому что вот то, что мы видим по тем переселенцам, что произошло недавно. Мой пациент, которого я смотрел, к сожалению, молодой мужчина активный 50 лет он наступил на мину, ему оторвало ногу. И наши хирурги российские они помимо того, что спасли ему жизнь, но они выполнили ампутацию так ноги, что. В принципе, ему нужен сейчас небольшой протез, и он останется активным мужчиной. То есть, небольшой в полевых условиях. Это да, сделать. да, это все сделано в полевых условиях, но там потрясающе. Рана чистая, я сейчас посмотрел, никаких проблем нет. То, что мы сделали Василию, это мы ему имплантировали благодаря слажной команде вот нашей работы. Не только нашего центра, но еще кардиоцентра имени Мясникова. Имплантировали ему кардиовертор, дефибриллятор, чтобы у него работало сердце и не было риска внезапной смерти. Я ему поставил стенты в сердце. Это специальные импланты, чтобы восстановить кровоток. Стенты в нижней конечности. И он сейчас как, буквально как киборг вернулся на поле, там, чтобы защитить своих родных.
1: Вообще, если говорить о пациентах, которые к вам приезжают из Донбасса, Запорожья, с Херсонщины, вот э, с какими проблемами люди едут? Если говорить вот о вашей части, о сосудистой хирургии, сердечно-сосудистой. К
0: сожалению, за вот тот период, когда люди, они отмечают 8 лет, они не могли получать хорошей медицинской помощи. И, безусловно, там множество проблем Это не только по сосудистой хирургии, Некоторые истории трогают. Я, может быть, еще одну историю вам расскажу. Да, пожалуйста. Я сейчас смотрел молодую женщину, ей чуть-чуть более 40 лет. К сожалению, ее муж погиб, и произошла травма, ранение на нее. Ее, на нее наехала машина. Уже Она не, даже не могла рассказывать, каких обстоятельствах, что случилось. Ее просто при, прижала к стене. Автомобилем, У -у -у. да. Почему это произошло, Он не хочет рассказывать. Вот она забинтовала себе ноги эластичными бинтами, она надела высокие сапоги и, взяв охапку двоих детей, сюда перешла границу, чтобы здесь ей оказали помощь, со сломанными ногами. Вот И вот таких историй, это то, что вот сейчас происходит, то, что мы видим. А безусловно, заболевания, множество хронических заболеваний, которых люди к нам обращаются, это поражение сосудов, нижней конечности, сердце, декомпенсация сахарного диабета, после инсультов, онкология запущенная. Да, это мы видим сейчас, к сожалению, потому что у людей нет возможности получить Помощь по месту жительства. Но хотел бы отметить, что доктора, которые сейчас работают в Донецке, с которым я на связи, они мужественно выполняют свой долг, делают все, что возможно, даже в таких условиях. И когда у них что-то не получается, они обращаются к нам, этих пациентов мы уже забираем в наш центр, либо в центральные центры нашей страны медицинских.
1: То есть это все делать уже как бы по официальным каналам совершенно, а не как вот какая-то ну, добровольческая акция, условно говоря. То есть идет обмен информацией постоянно. Да, это совместная работа и добровольческой организации,
0: и уже центров медицинских. И поэтому я хотел отметить, что как-то сейчас все нацелено на помощь людям. И нет никаких сложностей оформить какие-то бумажки. Мне за это голова не болит. Мы только переживаем, как, как можно быстрее оказать.
2: Помощь. Это очень отрадно слышать. Светлан. А вот я так понимаю, что вы работаете только сейчас двумя врачами, да? Планируете ли вы еще кого-то привлекать из медиков? И привлекаете ли вы? Как относятся врачи к вашим просьбам? Охотно ли откликаются? Сейчас я вас удивлю немножко. Никого не привлекаем, все привлекаем сами. Никого не привлекали ни разу. То есть уже сарафанное радио к вам уже сами обращаются с предложением ну, вот, помочь, да? Вплоть до того, что вот выехали, да, выехал врач на консультацию, то мне приходит, ну, банальная заявка, друзья, друзья ВКонтакте, да, «Здравствуйте, Светлана, я врач такой-то. Вы знаете, я вот слышал, а я могу с вами один раз съездить, посмотреть? Сначала посмотреть». Посмотреть. Вот я хочу оценить мои силы. Мне... у вас сложная целевая аудитория. Вот смогу я с ними работать или не смогу? Можно я с вами съезжу? Едут, едут, остаются. Есть несколько врачей, ну пару человек, которые с нами выезжают иногда, да, потому что говорят честно, что после выезда у них нет никаких вообще ресурсов и моральных сил, и они набираются сил, чтобы потом в следующий раз поехать, потому что действительно сложные условия, сложные. Так, да, конечно, у нас так вся команда собралась. Мы никого не… И, конечно, планируем расширять. У нас сейчас проект выходит на федеральный уровень. Мы сейчас работаем над созданием сетевого проекта. Нас ждут в Курске. Мы были уже в Татарстане. Мы а вы работаем... обмениваетесь опытом? Нет. Это вот мы, мы, мы сейчас пытаемся создать сетевик. Да, то есть вот такой проект да, с мозговым центром в нашей организации, кураторами на местах. И именно основным ядром этого проекта будут врачи федеральных клиник. У нас почти уже не остается времени. Мы очень рады, что вы к нам приехали в студию, и Анна с нами была по телефонной связи. Я все-таки бы вас очень попросила бы назвать номер телефона, сайт еще раз чтобы к вам могли обратиться и волонтеры, и, и, и врачи? Будем очень рады. У нас, во-первых, есть официальная группа в социальной сети ВКонтакте. Она так и называется, близко к сердцу. Ее очень легко найти. Это сердце с крестом медицинским, да, с машиной скорой помощи. Его ни с чем не перепутаешь. Вот. А также у нас есть сайт к сердцу71.ru. И я назову мой номер телефона, как, наверное, основного контактного лица. И мы сможем всегда поговорить о нуждах мы очень нуждаемся действительно в каких-то моментах помощи для наших же подопечных. Вот, 8953-960-7001. Еще Это... раз и помедленнее, да. хорошо? Да, 8953 960 70 -01. Я буду рада контактам. Мы ждем и врачей, психологов клинических, ну и, естественно, партнеров. Некоторые партнеры у нас уже есть, и достаточно крупные. Ну и ждем остальных.
1: Спасибо, спасибо вам большое. Светлана Ведерникова, Михаил Масленников. На этом, на сегодня все. Помогайте друг другу. Доброволец.